0: Case Rebelle Pfff. Quelle bande de snobs
1: Case Rebelle, l'émission qui a tué Mobutu. non, c'est ça. Je crois que Top faisait partie du collectif au début. Case Rebelle C'est un coup fatal pour la suprématie blanche.
2: Case Rebelle, c'est. Je crois que c'est l'émission préférée de ma grand-mère. Case Rebelle, enfin, c'est des noirs qui savent pas jouer au foot.
0: Case Rebelle Les noirs hyper conscients de leur race, là
2: Qu'est-ce que tu penses de. Case Rebelle de... que... Magique you got magic, 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 magic. Yeah.
3: Jade Almeida et vous écoutez Case Rebelle.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si vous êtes préparés pour ce nouvel épisode mais on vous promet beaucoup de déménagement. Afroféministe, chercheuse, activiste, chroniqueuse, radio hebdomadaire sur Néo-Québec, Jade Almeida porte constamment la lumière de son intelligence, de ses questions pertinentes et dérangeantes, et la lumière de son rire sur le monde qui l'entoure. On ne vous en dit pas plus, on va laisser la parole à Jade, et comme elle est guadoupéenne, c'est un peu avec le point levé en l'air que l'importante section Guadeloupéenne de Cas Rebelles salue ce moment, en cœur avec les vôtres, bien sûr, Panafrica oblige. Bonne écoute, Jade Almeida sur Case Rebelles, c'est
3: maintenant. Ma mère vient de Guadeloupe, mon père vient du Cap-Vert. Je suis née en France, j'ai passé quelques années en France, puis euh, suite au divorce de mes parents, ma mère est repartie en Guadeloupe, je devais avoir 7-8 ans, mais je rentrais en France à peu près deux fois par an pour voir mon père. Donc j'ai toujours grandi entre la Guadeloupe et la France, avant de partir, m'installer en France à mes 19 ans, je crois. Et le fait d'avoir grandi entre la Guadeloupe et la France a eu un impact assez particulier sur la manière dont j'avais pas forcément l'impression de pouvoir me réclamer guadeloupéenne anti-Est. tu sais par exemple je parle pas le créole parce que à la maison ma grand mère voulait pas qu'on le parle elle voulait qu'on garde un français un peu un peu pur si je peux dire euh, j'allais pas au catéchisme le samedi j'avais pas grandi avec toutes les expériences qui me semblaient être quelque part l'expérience euh, d'être une vraie de la Guadeloupe, donc j'avais vraiment l'impression un peu imposteur, puis quand je rentrais en France, ben, j'étais la Guadeloupéenne, j'étais l'Antillais, j'avais pas les expériences de mes amis qui étaient restés en France, donc j'ai vraiment grandi avec l'impression de pas avoir la, la bonne expérience nulle part, j'avais vraiment une idée très essentialisante et ça a eu un impact un peu aussi dans la manière dont je milite ou la manière dont je me réclame d'un endroit parce que souvent je vais me freiner moi-même ou m'autocensurer en me disant « je suis pas la bonne personne pour en parler ». Ma compagne, elle est née, elle a grandi en Guadeloupe. Il y a des moments où je vais je vais la laisser parler quand on nous pose des questions parce que je vais avoir l'impression qu'elle a plus de raisons plus de, de légitimité que moi à parler. Le Cap Vert, j'y suis allée qu'une seule fois pendant les vacances. Euh, mais il faut savoir que mon père, est, du côté de la famille de mon père, est resté très très euh, dans la communauté capverdienne en France, notamment à Paris. Donc l'éducation que j'ai reçue quand je grandissais donc avec mon père ou quand je rentre en vacances, ça va être une éducation qui est fortement empreinte de la culture capverdienne. Mais je parle pas non plus le créole capverdien. Parce que ma mère vient de Guadeloupe, mon père vient du Cap-Vert. Donc les deux, à la maison, ils parlaient français. Mais tous mes amis, mes cousins, mes cousines, la communauté capverdienne à Paris, elle est quand même assez soudée. Euh, ils parlent tous, euh, et elles parlent tous le cap le capverdien Parce que toutes mes amies, toutes mes cousines, leurs deux parents sont capverdiens. Et je me souviens même quand j'étais petite, il y avait un ami de mon père, quelqu'un de très 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 proche. Euh, qui m'a dit, en rigolant, il m'a dit, tu sais, euh, l'Afrique le, et les Antilles, ça se mélange pas, ton père, il a fait le grand écart. Et ça m'avait resté, parce que c'était la première fois que j'avais réalisé que j'étais la seule de tout le cercle à ne pas avoir de parents capverdiens, et du coup, de ne pas parler la langue non plus, de ne pas rentrer aussi souvent au Cap Vert que mes amis, qui, eux, y rentraient au moins une fois par an. Donc pareil, ça a joué dans la légitimité, parce que je sais que actuellement, mon père, a, quand on discute, je sens qu'il a quand même cette tristesse de ne pas avoir réussi à nous transmettre un peu plus, euh, notamment à travers la langue, mais pas seulement, je pense. Le fait que quand il regarde mes chroniques, ou qu'il m'écoute parler, ou que je milite, et que mes références principales, c'est la Guadeloupe, il en est fier. Mais d'un autre côté, je sens également que, peut-être, pour lui, il considère qu'il y a quand même petit, un, un petit déséquilibre dans ce qu'il aurait pu me transmettre par rapport aux autres enfants qu'il a vu grandir dans la communauté. Mon père, il retourne constamment, il a prévu d'y passer sa retraite. Mon grand-père et ma grand-mère, ils rentrent chaque année, parfois trois, quatre mois. Euh, mon grand-père est un artiste assez reconnu au, au Cap-Vert. Le groupe euh, dont il faisait partie, c'est la voix du Cap-Vert. Et l'année prochaine, le, le président va lui rendre hommage. Il est encore en vie, hein, c'est un hommage de son vivant. Mais c'est quand même, du coup, une famille qui... Euh, qui est très fier de, de, de venir du Cap-Vert, mais dont les enfants n'ont pas peut-être eu autant la transmission qu'ils auraient voulu. Donc, pareil pour moi, le Cap-Vert, je suis fière, je vais en parler par rapport à ma famille. Je vais pas dire « je viens du Cap-Vert », je vais dire par exemple, euh, mon père vient du caverne, ou euh, ma, ma famille a grandi au caverne, mais moi je vais pas me, je vais pas me oser dire je, je viens du caverne, ou j'ai des origines cabertaines parce qu'après ça m'oblige à rentrer dans trop de détails et expliquer à quel point j'ai pas ce lien aussi fort et parfois je je, je trouve ça gênant en fait. C'est un peu les montagnes russes. Majoritairement, c'est toujours l'embarras. J'ai toujours un embarras du fait de ne pas parler créole quand je suis en Guadeloupe. C'est un peu différent avec le créole caberdien. Le créole guadeloupéen, quand je suis arrivée, j'avais 7-8 ans. Donc, j'ai essayé de répondre, de parler en créole à l'école. Et euh, ce qui s'est passé, c'était que mon accent ne passait pas du tout. Tu sais, J'ai l'accent français, parisien, Île-de-France... Donc, j'avais vraiment l'accent du touriste qui essaye de parler créole. Donc, forcément, 7-8 ans, les enfants rigolent euh, et, et j'en avais honte. Donc, je n'ai plus jamais essayé de parler créole. Ma petite sœur et mon petit frère maîtrisent beaucoup mieux. Ma petite sœur est arrivée à un, un an en Guadeloupe. Mon petit frère est né en Guadeloupe. Et à ce moment-là, dans ma famille, on, ma mère, elle nous elle leur laissait parler créole. Pas leur ré lui répondre créole. Ou selon certaines phrases, mais plus on vieillit, plus ma mère maintenant, elle parle créole à la maison. Quand j'étais petite, je pouvais passer des mois sans jamais entendre ma maman parler créole. Puis maintenant, je l'entends parfois même en conversation, même quand elle m'appelle, elle va parler créole, puis je vais lui répondre en français, mais elle va continuer à parler créole. Donc, il y a eu quand même un changement de rapport à la langue. Mais ce qui, ce qui m'a gênée avec le créole guadeloupéen, c'est l'accent. Et du coup, même quand aujourd'hui j'essaye encore, de temps en temps, avec ma, avec ma compagne, je vais répondre en créole, j'ai toujours cette gêne. Donc, soit j'ai baissé la voix ou pas le dire très fort. Du coup, c'est l'accent. Alors que le créole capverdien, je l'ai juste pas appris. Mais lorsque j'avais passé des vacances au Cap-Vert, on était resté, resté presque deux mois et on était resté dans de la famille qui parlait pas du tout français. Et à la fin des deux mois, j'étais quand même capable de, d'avoir des petites discussions. Puis, je suis rentrée en Guadeloupe, j'avais plus du tout l'occasion de pratiquer le créole Donc, j'ai tout perdu. Mais euh, régulièrement, je me dis, j'aimerais trouver un cours euh, de créole cabardien pour le réapprendre. Et lorsque je rentre en Guadeloupe, quand même, de surmonter cette cette, cette peur de la honte et d'essayer d'en parler. Ne serait-ce que pour être capable d'avoir des discussions, d'avoir une base. Mais Alors, j'ai pris des cours de portugais. Euh, pendant trois ans au lycée. C'est très dur de trouver des cours de créole cabardien. Mais de temps en temps, j'en discute avec mon père. Donc c'est quand même un projet qui reste dans l'arrière de mon crâne à un moment donné, trouver les moyens d'acquérir les bases. Je ne me dis pas que c'est perdu d'avance, mais j'ai renoncé à l'idée d'être complètement à l'aise. Je, je me dis peut-être que j'arriverai à avoir les bases mais c'est sûr que j'arriverai jamais à maîtriser ces... ou j'aurai en tout cas jamais une relation complètement apaisée avec ces langues mais d'un autre côté j'arriverai pas non plus à avoir une relation apaisée d'abandonner de, de juste me dire ben je parlerai jamais euh, les langues ni de ma mère du côté de ma mère ni de mon père parce que il y a juste trop de... il y a, y, a, y a juste trop d'importance derrière une langue et l'idée de me dire que j'ai juste pas accès à tout un univers ou une façon de pensée ou à, ou à des références de ma famille, ça me, je n'arrive pas à faire la paix avec cette idée-là. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus par rapport à la langue, c'est qu'un jour, je me souviens, il y avait une chanson de Césaria Evora, une chanson très connue qui est Sodage. Et euh, je me souviens, j'avais demandé à mon père de m'expliquer me, c'était quoi Sodage. Et je me souviens qu'il avait mis je ne sais combien de paraphrases en français peut réussir à m'expliquer. Il me disait, c'est un, un effet de nostalgie d'être éloigné de son territoire, mais ça va plus loin que nostalgie. C'est pas juste la nostalgie. Donc, je, je voyais qu'il avait du mal à me transmettre, à me faire comprendre cette traduction-là qui pour lui, il était juste sodage, c'est naturel, mais c'est tout un univers. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le fait de parler euh, le cabardien m'empêchait d'avoir accès à ça, à tout un univers qui, pour mon père, faisait sens, mais pas pour moi.
4: Só até na espera. no segunda feira de madrugada, um tito com boi, tinha mana na enxada. Um taxi, mão, minha inchada, um tom táxi, rua de esperança. Qual foi minhas Um descobri que um estava na França. Um dormi três dias, corri um só com um lançou. Gripe entrou na boa, obrigão foi tomado os pidor. Um cé na rua, que nem é a vão ar, qual foi minhas um descobri. Minha criança, olha se minha criança, olha se minha criança, me ó, meu sinto alto hospital. Olha se minha criança, olha se minha criança, olha se minha criança, meu sinto alto hospital. Um semaracuz, um seguidor de espiar trabalho, espiar trabalho nesta terra, é e a mesma coisa que espiar a guerra. Me soma a Deus, que amada na mão é inchada, ex-dor na costa, é manda dor compagada. J'ai perdu d'espérance, j'ai perdu tout foi. fait. Mier café. à il mon temps de l'ordre papier. on un
3: J'arrivais à Montréal spécifiquement pour mes études à la base parce que je faisais mon master à Paris et que mon directeur de mémoire à qui j'avais demandé d'être mon directeur de thèse, parce que j'avais commencé à utiliser des mots comme intersectionnalité, comme juillet étudier les femmes noires, wow, le Stan standpoint theory, et euh, il m'a dit écoutez je vais vous arrêter là, votre sujet est super intéressant, j'adorerais être votre directeur de thèse, mais en l'état actuel j'arriverais même pas à vous former un jury, euh, ce sera impossible pour moi de vous, de vous suivre, vous n'aurez pas de financement, vous devez partir, so, si vous voulez travailler là-dessus, allez en Angleterre ou allez au Canada. Et Montréal c'est vraiment particulier quand t'arrives ici en tant que femme noire, parce que euh, tu découvres un espace qui a sa propre histoire au niveau de l'esclavage, mais qui a vraiment fait une réécriture au niveau du discours national, avec un oubli constant et, et systématique de leur rôle au niveau de l'esclavage. Et c'est un, une nation quand même qui s'est construite avec euh, la, la violence, la tuerie des populations autochtones qui continuent de résister aujourd'hui contre l'occupation du territoire. Donc toi, tu arrives quand même sur un territoire occupé avec l'autorisation d'un gouvernement qui n'a aucune légitimité par rapport aux populations autochtones. Donc tu deviens quand même un sujet de colonisation finalement, un sujet qui sert le projet colonial du Canada. Donc là, dans ce cas-là, dans cet espace-là, ça veut dire quoi de militer pour les droits des populations noires par exemple, ou de militer pour les droits de la personne quand tu es toi-même et euh, eh bien dans une position de colonisation donc ça remet beaucoup de choses en question quand même euh, de vraiment considérer qu'est- ce que tu entends par solidarité des luttes parce qu'ici l'esclavage c'était 80% des populations autochtones, 20% des populations noires, que j'occupe un territoire au même titre que les que les colons face à des populations qui actuellement sont en train de résister et de réclamer leur territoire qui s'opposent par exemple au, à l'installation des pipelines par euh, par Justin Trudeau donc le, le ministre actuel ce que je croyais être le principal de ma lutte doit tout d'un coup être contextualisé pour des luttes autres euh, dans lequel je ne peux qu'être qu en solidarité mais je peux pas me réclamer d'un projet de ce lutte je ne suis pas des populations autochtones. Donc, ça m'oblige à me positionner sur c'est quoi les conséquences de mes, de, de, de mes études ici, de mon emplacement ici. On sait qu'on ne va pas rester. On sait, par exemple, qu'on ne veut pas rentrer dans un projet comme, je sais pas, moi, acheter une propriété ou quoi, OK, parce qu'on on veut vraiment qu'il y ait une limite, euh, ne serait-ce qu'au fait qu'on occupe le territoire ici. Ça m'a forcé aussi à avoir certaines réflexions par rapport à notre territoire faut savoir aussi que lorsque j'ai grandi, j'ai quand même une reçu une éducation par rapport à la société, hein, par rapport à ma famille. Mais je dirais que j'étais le parfait le parfait petit soldat. Je croyais vraiment à la méritocratie, euh, je croyais vraiment au fait que c'était important de parler français. J'ai vraiment eu une enfance et une adolescence très... Euh, je questionnais pas du tout le système, j'avais aucun questionnement par rapport au fonctionnement des institutions, j'acceptais tout ce qui fonctionnait. J'étais une excellente élève, donc tous les compliments que je recevais à l'école républicaine me montaient facilement à la tête. Je suis arrivée en France en pensant légitimement que j'étais française, que je devais avoir la fierté d'être française, que tout allait bien se passer, donc j'ai eu très peu de réflexions par rapport à la relation entre la Guadeloupe et la France, très peu de réflexion sur l'histoire, de, le, par exemple, de, comme tu le disais, des populations avant l'installation de la colonisation, très peu de critiques envers la colonisation, vraiment les critiques que m'apportait seulement l'école. Et c'est que quand j'ai pris de pleine face le système en arrivant en France, j'ai commencé à, à me poser des questions euh, et à avoir des discussions avec ma compagne et lorsque j'arrive au Canada et que je découvre l'histoire par rapport aux populations autochtones euh, là ça m'obligeait je me dis tiens est-ce que par rapport à nos territoires est-ce que je connais vraiment euh, ce qui s'est passé avec nos populations avant l'arrivée de la colonisation est-ce que je connais l'histoire est-ce que j'ai cherché je suis capable d'aller faire tellement de recherches dans d'autres contextes pourquoi j'ai pas cherché de dans mon contexte, celui où j'ai grandi. Et c'est ma compagne qui a commencé à, à essayer de me raconter un petit peu ce que mon éducation, dont j'étais tellement fière, n'avait très peu abordé. Et oui, Parfois, on me posait des questions comme disant « Est-ce qu'il y a des populations autochtones chez toi ?» Impossible de, de répondre parce que j'avais peur de mal utiliser le terme autochtone, de mal dépeindre la réalité en Guadeloupe. Donc, ça m'a juste fait réaliser à quel point mon ignorance est encore très grande. C'est une expérience que j'ai l'impression d'avoir constamment. C'est plus j'avance, plus euh, je réalise à quel point, un, je, je manquais de questionnement, deux, euh, j'avais des avis extrêmement arrêtés sur certains sujets, mais je ne me suis jamais interrogée sur pourquoi je pensais de, de la sorte. Et du coup, je, ça me fait à chaque fois extrêmement Peur finalement de la capacité du, du système à m'avoir embrigadé quelque part, je, presque, on a l'impression que je parle de lavage de cerveau mais <rire> c'est vrai que certains, on pourrait le voir comme ça et parfois à chaque fois je me dis mais alors que maintenant je n'ai jamais autant cherché, qu'est-ce que je ne sais toujours pas, qu'est-ce qu que je continue d'absorber sans questionnement Comment est-ce que je m'assure de pas de nouveau faire fausse route Bah c'est sûr que du coup je n'ai plus jamais eu le sentiment de certitude que je pouvais avoir à mes 18 ans quand je sortais de la prépa avec avec ma grosse tête euh, pleine de louanges mais euh, mais c'est ça a été un, un véritable choc. Du coup, actuellement, j'essaye de revenir un peu sur notre propre histoire mais Soit je trouve peu de sources, soit je ne crois pas vraiment les sources que je trouve, parce que ce sont des sources euh, qui ont été légitimées un petit peu par euh, l'académie française. Donc ce sont ces sources-là que je mets de côté, et je dois aller chercher en dehors de tout ce qui est euh, légitimation institutionnelle. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Casrebelle parce que je cherchais des sources qui étaient des sources qui s'intéressaient à des sujets qui donnaient la parole à des populations que je n'avais pas l'habitude d'entendre ou des personnes que je n'avais pas l'habitude d'entendre et qui ne cherchaient pas la légitimité académique.
1: Nos mères étaient des femmes africaines qui ont été mises à travers l'océan de l'Atlantique sur les navets de Nous étions nés pas à respirer de l'eau comme nous l'avions fait dans la chambre. Nous avons construit notre maison sur le de l'eau, sans doute des deux-legged-surfaces jusqu'à ce que leur monde venait à détruire l'hôpital. Avec des canons, elles cherchaient l'eau sous nos villes their greed and recklessness forced our uprising tonight we remember
5: y'all remember how deep it go started from the bottom y'all remember how deep it go for y'all had to come back deep y'all remember when it used to be deep so deep so so deep hey When y'all swam about y'all mama while y'all mama was asleep. So deep, so, so deep. Ayy. And y'all remember when y'all had the dance floor lit dark. No two step deep. Y'all don't even sweat deep. As deep as it gets. Dreaming dead asleep and keeping time. Y'all heart beat deep. Y'all heart beat deep. And all the fishes had their eyes bugged out. Cause y'all dancing underwater and y'all don't get wet and the dark smelled sweet and y'all tails touch reef y'all feed off the bottom but now y'all remember y'all remember y'all remember
6: pressure outside the vehicle 832.2 bars.
5: Y'all remember when the deep got hot, when y'all moved on up, how y'all used to argue about the water getting warmer, still y'all loved a little bit of light up in the deep, so deep, so, so deep, ayy. Y'all remember saying how it couldn't be them two legs, cause y'all came from two legs, and y'all mamas would've loved y'all if they could've breathed, but they wasn't ready for the deep, so deep, so, so deep, ayy. Y'all remember when the first blast came? And the beat fell off and the dreams got woke And the light bent bad and the fishes belly up And them coral castles crumbled cause they wasn't quite enough And conversation used to break like the floor quaked Like the bleached bones and the thin friends fled from their home But the blast wouldn't stop cause they wanted black gold And them no gills had to feel it cause they couldn't be told Y'all remember? remember
6: ocean salinity 35 psu water ph 7.91
5: I remember when the regime changed That no please, no calm seas Let the water rise So deep, so, so deep Oil slick up on the sleeper Was an awful thing to realize If the two legs want to wake the dead They gon' have to bring more fire Y'all is closer to the earth So deep And y'all was talking how to get up in their heads And got to being real inspired Circumstances of the birth has got y'all feeling like an army Betty had a navy And they gone gave y'all the blessing Now y'all going crazy They live with green up on the surface But they ain't deep That pistol shrimp and knock a two leg off his feet Y'all perfecting the steam void to rip up the ships They using sonar as second language, y'all fluent with it And all the dreamers is woke now with nightmare swim But everybody heard that blue. know y'all coming for them Y'all remember? Y'all remember?
6: Surface water temperature, 308 Kelvin
5: Y'all remember when the car went out, ayy No more deep. Y'all remember when the car went out? Ay. No deep. No more deep. Y'all remember feeling wind up on your skin? No deep. No more deep. Y'all remember how it burned in the beginning? No deep. Ride on. Ride on. Ride on. Y'all remember seeing sun across the surface on the day that y'all first came about the water so, so deep. How the breaking of the surface showed the sky without a border and the air was so much hotter. So so deep. How the woke dreamer screamed and it rose tides. And the waves stretched up like a mountain high. And the no-gills gasped and they closed eyes. And they prayed to their gods and they asked why. And then y'all cried too. Cause y'all recognized mama in the faces of the ones that y'all would terrorize. They were sisters and brothers, they were the babies born about the water. Not connected to each other, not a knowledge of the one drop. But they had to learn today. Y'all at one shot, let the sun burn today. Let them feel the dark, even deeper today. Make a leg but a believer today. Let them know that they don't woke a sleeper from sleep. So deep that y'all been dancing without any feet. So so deep is the nerve that they struck with a blast that they broke with a drill that they burnt with a gas. Y'all remember? So deep, sunshine, right on. Y'all remember? So deep, sunshine, right on. Y'all remember? So deep, sunshine, right on. Y'all remember? So right remember when y'all had to let them breathe? Right on. Aye. Initiating tidal wave sequence.
6: Uniform.
3: Romeo. Zero three zero. Le titre, c'est Femmes noires aimant les femmes de points résistance au rapport de pouvoir enchevêtré. <rire> en fait, je travaille sur ce sujet-là. J'ai fait mon master sur les, un média qui s'appelle Lesbia Magazine. Et c'était un magazine qui était publié en France depuis à peu près presque 30 ans. C'était plus un master sur l'aspect média. J'étais en histoire culturelle. Et une des choses que j'avais remarqué dans ce média, c'est qu'il disait que c'était un magazine par et pour toutes les lesbiennes. Et la première critique que j'apportais dans mon mémoire, c'est de dire c'est surtout un magazine pour les femmes blanches de classe moyenne à haute, avec une certaine éducation, avec une, une certaine connaissance des enjeux militants, une certaine approche, et surtout plutôt ciblée, grande ville, donc Paris, Marseille, etc. Donc non, c'est pas un magazine pour toutes les lesbiennes. Et du coup, j'avais également fait une critique de comment les rares fois où il y avait des images de femmes noires, c'était des images extrêmement exotisantes, nudées alors que le magazine se refusait à montrer des femmes nues pour éviter le regard euh, hétérosexuel centré, tu sais, le regard un peu détourné de l'homosexualité féminine. Donc j'avais fait cette critique-là et face à cette critique-là, je m'étais dit, bah, ce serait intéressant de voir quels sont les médias qui sont produits par et pour euh, les femmes noires et les femmes. Et j'avais trouvé Dolly Stone Magazine, donc j'avais fait une, une année d'études là-dessus. Et ça m'a mené en fait, à vouloir continuer ma thèse là-dessus. Mais pas... C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes noires, tout ce que je trouvais d'un point de vue académique, c'était extrêmement euh, damaged center. C'était vraiment centré sur les, les, les dommages, les, les blessures, les conséquences des discriminations. C'était toujours des parcours extrêmement durs, déprimants également. Et j'avais pas envie de faire une énième... Études montrant à quel point c'est dur d'être une femme noire et moins les femmes dans la société actuelle. J'avais pas envie en fait de faire de rajouter une énième nous peignant comme sans agentivité, sans espoir, sans, sans possibilité de, de réussir. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ma thèse, mais je vais montrer comment, bien justement, un, ça nous permet de voir comment tout le système fonctionne contre spécifiquement certaines populations, le sexisme, le racisme, les rapports de classe, mais également euh, l'hétérosexiste, je voulais vraiment montrer comment tout le système s'adaptent pour cibler certaines populations au ou pour aider certaines populations au détriment d'autres, donc en ciblant les plus marginalisés, mais que malgré tout ce système, ces populations-là existent vivent, euh, développent, ont des relations sexo-amoureuses, sexo -amoureuses, ont, ont des familles, ont, ont des carrières ou pas, choisissent de militer ou pas, mais elles résistent, elles existent. Donc je voulais montrer comment, en dépit de tout un système qui, ne fonc qui fonctionne contre elles, elles développent des stratégies pour s'adapter face au, à, à ces discriminations, à ces pouvoirs. Et ça permet de montrer également comment, même depuis une position des, des plus marginalisées, justement depuis les positions les plus marginalisées c'est là qu'on a une appréciation et un regard encore plus fort de comment le système fonctionne parce que c'est quand tu en es quelque part c'est quand tu en es victime que tu es capable de voir comment euh, cela fonctionne contre toi et donc que tu peux réussir ou pas mais essayer ou pas d'y résister et je voulais montrer comment euh, eh bien en partant de nos positions on peut montrer les failles euh, face au système mais aussi montrer comment il s'adapte constamment mon espace de référence c'est Québec mais euh, je m'arrête pas seulement aux femmes noires québécoises. Donc par exemple, la, la diaspora a, en tant que notion est assez importante au niveau de ma thèse. Parce que ça permet aussi de montrer comment le, le colonialisme, le néocolonialisme et également euh, l'impérialisme euh, ont un impact sur la manière dont on va occuper l'espace. Et également la manière du coup dont on va vivre euh, ses propres orientations sexo-affectives, ses propres relations, comment on navigue. Ces, ces espaces-là avec les stéréotypes envers les, envers les femmes noires. Du coup, euh, j'ai pu trouver beaucoup plus de travaux en anglais. Ce qui est pourquoi j'ai appris l'anglais. Je l'ai quand même appris assez tard. Je l'ai appris à 23 ans quand je suis allée vivre en Angleterre. À l'école, j'étais nulle en anglais, mais nulle de chez nul, donc à un moment donné je me suis dit ok on va aller vivre là-bas pendant six mois on va travailler comme ça ça va, ça va aller donc j'ai appris l'anglais et c'est comme ça que j'ai pu découvrir beaucoup plus de travaux bon du coup bien sûr j'ai découvert Patricia L. Colline, j'ai découvert Belle Hook j'ai découvert le collectif Combat et River mais j'ai également des, trouvé des auteurs comme Barbara Homolade, j'ai trouvé des auteurs comme Kirano, euh, des autrices euh, plus de entre guillemets du sud, je n'aime pas ce, cette terminologie, mais qui, qui ont écrit ou qui ont été traduits en anglais et pas, et pas en français. Mais j'ai également trouvé des autrices comme euh, F. Tuck, qui, elle, a fait un travail sur les études Damage Center, euh, donc centrées sur les, les, les dommages, les, les, les difficultés, et qu'elle critique extraordinairement. Euh, elle, elle l'a fait par rapport aux populations autochtones. Mais je trouve beaucoup plus de travaux concernant les femmes noires. Très peu, quand même, concernant les femmes noires qui ne sont pas hétérosexuelles. Bien sûr, il y a Odd euh, donc il y a les, les noms, quelque part, qu'on connaît, une fois qu'on essaye de chercher, mais j'en trouve très peu, finalement, qui vont aller creuser. J'ai beaucoup d'autrices qui vont écrire sur les, les, les systèmes de discrimination, les rapports de pouvoir, mais qui vont pas toucher par rapport à la sexualité, et et alors qu'elles vont toucher au rôle des femmes noires au sein de la communauté, le, le poids, de la, par exemple, de la maternité. Mais c'est intéressant de voir comme si, ok, la sexualité qui ne soit pas hétérosexuelle, c'est un, un enjeu qu'on laisse dans le noir, qu'on ne traite pas. Et parfois, j'ai vraiment l'impression chez ces autrices qu'il y a cette idée que... Techniquement, l'hétérosexualité, c'est un peu le, le seul privilège, entre guillemets, sur lequel pourraient s'appuyer les femmes noires et qui auraient trop à perdre, en fait, de se voir questionner son hétérosexualité. Donc, du coup, on va éviter d'en de, parler. Ou alors, il y a un peu cette approche de, ben, bien sûr, l'unité raciale passe avant tout, donc ce qui pourrait causer des dommages sur euh, la représentation de la communauté noire. Donc, y a, il va y avoir une espèce de, de refus de toucher à ce, ce domaine-là. Donc, quand j'essaye de cibler un peu plus, il y a moins de ressources. Il y a quand même, j'en ai trouvé. J'ai même trouvé le travail de Ambrosie sur les femmes nées lesbiennes de la diaspora haïtienne au Québec. C'est une étude intéressante. Après, on peut on peut critiquer le pourquoi elle a voulu faire cette recherche-là en tant que femme blanche. Dans l'académie, toutes les positions sont pas reconnues comme légitimes. Il y a aussi cette barrière-là de d'avoir l'autorisation de mener certaines études quand on est, on fait partie de cette communauté-là. Et c'est quelque chose que je dois constamment, constamment défendre, constamment légitimer. Le fait qu'en tant que femme noire, euh, étant en couple avec une femme, aimant les femmes, j'ai le droit d'étudier ce sujet. Ça, c'est un autre encore sujet, mais je me demande si ça aussi, ça part peut-être freiner ce qui aurait pu être dans la production, de, de savoir le fait de ne pas vouloir se délégitimer ou de ne pas vouloir freiner sa carrière si on veut avoir une carrière universitaire, ce que, ce que je comprends, il faut, faut, faut comprendre aussi dans quel contexte on évolue et les stratégies qui ont été développées pour pouvoir euh, évoluer dans ce contexte, on ne peut pas mmh. tout être belle hooks qui est, qui est quand même extraordinaire, mais on ne peut pas tout être belle oux, donc
1: dans notre étude, 7% des femmes ont eu une ou plusieurs relations homosexuelles. D'autres auraient aimé en avoir.
0: Extrait de « Le couteau seul »,« Ses couteaux seuls »,« La condition féminine aux Antilles » de França Libard et Pierrette Lembébé.
1: Certaines y ont trouvé le plaisir. Pour l'une, ce fut le premier orgasme, après 27 ans de mariage. Les autres mettent l'accent sur la richesse d'une relation humaine égalitaire, qui libère des rôles sexuels traditionnels fondés sur la soumission de l'une, la domination de l'autre. Laetitia, 25 ans, secrétaire. Avec elle, il y avait cette tendresse. Je me sentais vraiment dans mon élément. On s'intéressait profondément l'une à l'autre. Elle me permettait au moins déjà de parler, alors qu'avec mon mari, il ne fallait pas que je me permette d'avoir une opinion. Je me sentais plus sûre de moi.
3: Je l'ai lu. Ah c'était extrêmement dur. Je me souviens d'un témoignage où elle dit qu'elle a eu une, une relation avec une, une femme longuement et que ça lui avait ouvert les yeux. Et puis, à la fin, tu sais, il y a juste le, le, le prénom euh, et son âge. Je me souviens que j'avais calculé, est-ce que c'est une dame qui serait encore en vie euh, J'avais essayé, en tapant un peu, un peu naïvement, un peu stupidement, mais j'avais essayé sur Facebook ou Google de voir si, en croisant ces données-là, j'arriverais peut-être à la retrouver. Ce qui, techniquement, je comprends, ça a été anonymisé étant donné les horreurs qui sont dépeintes au niveau des violences subies par ces femmes au sein du livre, c'est normal que ça ait été anonymisé, donc normalement il n'y a pas un but de pouvoir retrouver ces femmes. Donc, la curiosité que j'avais de vouloir voir si elle était toujours en vie, si elle s'en était sortie, si elle, si elle avait laissé d'autres témoignages, va à l'encontre de la manière dont a été réalisé ce livre. Mais tu vois, quand j'ai pris ce livre, je ne m'attendais pas à trouver un tel témoignage. Quand je l'ai lu, euh, je ne pensais pas qu'à un moment donné, j'aurais de manière aussi ouvert un témoignage d'une relation entre deux femmes euh, mais ça ça fait quelque chose quand même quand tu tombes sur ce type de, de, de traces quand tu t'y attends le moins sur les plateformes où tu t'y attends le moins mais ça prouve de l'importance d'aller récolter des récits ça prouve l'importance du récit de la première parole des témoignages moi ce, ce livre il m'a extrêmement marqué parce que c'est tout ce que je rêverais de faire pouvoir récolter des récits et techniquement laisser les récits parler d'eux-mêmes ce livre-là c'est est un ovni c'est le... exactement ça j'en ai pas lu depuis euh, sous cette forme ou qui m'a laissé une telle, tra... une telle marque ou qui m'a vraiment donné l'impression d'avoir accès à l'intime des femmes euh, en Guadeloupe, en Martinique mais c'était un accès à l'intime c'était brutal mais avoir réussi à compiler un tel livre, c'est... bon, moi, Je ne saurais même pas comment rien que... Et pourtant, je l'ai lu il y a presque... Je... C'est pas mal. Ouais. Bon. Je l'ai relu l'année dernière parce que j'ai trouvé ici, dans la bibliothèque de la fac. Donc, je, je marchais dans les, cou... dans les allées. Puis, je le vois et je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je le prenne. J'étais en mode... Ah <rire> C'est bon Mais euh... à chaque fois, je, je suis... Une intervention qui ne sert strictement à rien, là, tout de suite, juste pour dire à quel point ce livre m'a remarqué. Juste pour dire... La prochaine fois que je passe en Guadeloupe, si je pouvais passer à quelques centres d'archives pour aller fouiller un peu de ce côté-là. Il y a des choses qui existent. Si on reçoit ces petites miettes, ça veut dire que ça existe. Il y, a, il y a eu, il y a eu des productions autour. Mais toute la question des archives, la question de la transmission, la question de la préservation de ces archives-là, c'est un vrai problème pour nous. C'est un vrai problème parce que on n'est pas les personnes qui sont supposées laisser des traces ou laisser une histoire. Et quand on réussit à laisser des traces, on n'est jamais sûr qu'elles vont être transmises ou qu'elles vont être préservées. Il faut prendre aussi en contexte que dans une culture de transmission orale ça a aussi un impact, mais c'est tout aussi légitime de, de j'utilise beaucoup la, la transmission orale. Il y a énormément de critiques à faire de dire que ce qui est à l'écrit a plus de valeur que ce qui est à l'oral. Je m'arrache les cheveux à l'idée li, qu'il qu y a forcément énormément de choses qui ne sont pas transmises juste parce qu'on n'est pas considéré comme une comme une humanité méritante de laisser des traces quelque part, ou qu'on essaye dans dans un système qui est euh, littéralement construit dans l'idée de notre invisibilisation et donc par, par conséquent son effacement. Yeah. Hey.
6: You, I got a lot to say when shit pertains to you. A different setting, stepped out of hell the heaven, and your mind is a tool, but your body's a lethal weapon. I see you and break a sweat, and get near you and chase my breath. And I hate it when you're gone, 'cause I feel like there's nothing left. Yeah, 'cause I want this shit forever. I stay with your image, 'cause I picture us together. Nothing particular. I picture us wherever, on the couch, in the kitchen. Shit, I picture us on shuffle? It's a whole lot that I don't know. You, but I'm willing to leave See, I hope to be the weight that The sides are forever. I hope to be the chains that bind us together, and you always change. Reminding the weather, pay no mind to the mind fucking lies that they tell us. Got our head in the clouds, like winding propellers, and we're never coming down. Nah, never coming down. Got you on that collie bud, you forever coming round. Uh, yeah, you put it down, hell yeah, you put it down. Like the music, high as hell, like drowning out the sounds of the voices from behind, all nah, the voices in your mind, and you never come between us, 'cause I'm voicing at the time like oh, oh, oh. Yeah. Got something that you can't respect. The feeling of it all shit. Kiss me like I'm different, like the part of you and reappeared when I popped up. Flyer than a flock up. Sometimes I exhale, like my pain can escape me. And think to my thoughts, got nowhere to take me. And you always make me question whether this will ever work. Or if it's just a game, I who I hurt the other person. I got done.
3: Conseil québécois LGBT, c'est un organisme de représentation des organismes LGBT Q+ de tout le Québec. Donc on, en gros, fait du lobbyisme politique. C'est ça. Et donc ils avaient fait une annonce, ils voulaient organiser une rencontre de trois jours d'un maximum d'organismes travaillant en région parce qu'ils voulaient faire un travail de conscientisation sur à quel point les enjeux du vécu LGBTQ+, en région rurale, sont différents de ceux en ville mais que toutes les recherches ont tendance à se cibler sur l'expérience en ville. Donc moi j'ai été embauchée pour organiser cette rencontre et réaliser un rapport euh, de recherche par rapport à cette rencontre mais également un rapport de recherche par rapport au vécu en, en région. Et j'avais accepté ce, ce travail parce que ben, je ne suis pas boursière. Je n'ai jamais été boursière depuis que j'ai commencé la recherche. Donc il faut, faut que j'ai un travail en même, ou plusieurs, ça dépend des périodes. En même temps que je fais mes études, j'ai fait énormément de petits emplois alimentaires. Puis j'ai essayé quand même d'obtenir, des, des, en arrivant ici, un travail qui soit un peu plus en lien avec ma recherche. Donc je m'étais dit cool, peut-être que je vais pouvoir rencontrer des femmes noires dans le milieu LGBTQ+, qui militent ou qui sont à des positions de travail, euh, d'emploi. Rémunérés, parce que ça aussi, c'est un tout un, un problème au niveau de la rémunération dans, les, dans le milieu communautaire. Ça s'est très bien passé, puisqu'ils m'ont euh, gardé. Mais pour le job suivant, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté de réaliser une commission sur le racisme systémique au Québec l'année dernière. Une fois qu'il y a eu l'annonce de vouloir faire cette commission, il y a eu une levée de boucliers extraordinaire de la part des médias, de la population, des politiques qui étaient outrés, qu'on puisse considérer qu'il y a du racisme au Québec. C'est vraiment une représentation du Québec comme étant la terre Eldorado des droits de, de l'homme et du citoyen, beaucoup plus avancés que le voisin états-unien. sont constamment en train de se comparer pour dire, vous voyez, on n'est pas les États-Unis, donc forcément on est extraordinaire, donc refus de regarder les problèmes de ce qui se passe ici. Moi, ça faisait déjà presque six mois que j'étais au conseil. Quand on a vu passer l'annonce, je suis allée voir euh, donc euh, ma directrice et je lui ai dit, écoute, euh, ça fait pas mal de temps que je suis ici et que je milite et le milieu LGBTQ+, est extrêmement blanc. C'est extrêmement moyenne classe, haute classe. On voit ce qui se passe au niveau des violences à la fierté de Montréal. On voit ce qui se passe au niveau du village, gentrification. C'est pas normal que un... Tout le milieu militant soit aussi blanc, et c'est pas normal que tout le public qui reçoit les services du milieu militant soit aussi blanc, parce que, guess what, il y a aussi des personnes racisées qui sont LGBTQ+, donc il y a des problèmes dans la manière dont ça fonctionne ici. Euh, il y a une annonce qui permet d'avoir de l'argent la, si on fait une recherche par rapport à la commission. Laisse-moi faire une recherche sur le racisme systémique au sein de la communauté LGBTQ+, notamment au sein du milieu militant. Donc j'ai été autorisée à faire ça, j'ai pu faire un rapport où je suis allée Consulter à peu près 24 personnes s'identifiant comme racisées et membres de la communauté LGBTQ+, et récolter leurs témoignages. Donc, en gros, le rapport, c'est vraiment quasiment un cumul de, 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 témoignages, en fait. Je mets en, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extraits de leur, de leur vécu et de la violence qu'ils subissent en tant que personnes euh, racisées au sein du milieu LGBTQ+. Donc, un peu pour attirer l'attention sur un milieu qui se dit ne pas pouvoir être oppressif parce que c'est un milieu qui milite pour les droits de la personne. Et en fait, c'est un milieu extrêmement oppressif. Et le rapport a été rendu au ministère, il est sur notre site internet, j'ai pu faire peut-être une conférence autour de ce rapport-là, mais c'était pas vraiment suffisant parce que je voyais bien que c'était un rapport qui avait pas été vraiment diffusé au sein des associations que représente le Conseil. Et c'était un peu ces associations-là que je visais. Je voulais leur montrer comment certaines de leurs pratiques, de leurs discours, de la manière dont ils utilisent leur, leur droit à avoir accès au, au Premier ministre, tu sais, parce que maintenant c'est un milieu qui a obtenu un certain pouvoir politique, donc ils sont consultés quand il y a des projets de etc. Et il y avait des discours extrêmement violents, des discours par exemple, il y a eu le débat de la charte des valeurs au Québec. En gros, c'était un projet de loi qui nous taquait à ce qu'on appelle ici les accommodements, c'est-à-dire lorsque tu as besoin de certains arrangements par exemple sur le milieu du travail pour t'autoriser à avoir certaines parties qui sont spécifiques, soit à ta communauté, soit à ta religion, etc. C est quelque chose qui existe ici, contrairement par exemple à la France, mais il y a une vraie poussée au niveau politique, mais aussi au niveau ben, de la population pour euh, réduire ses droits. Tu sais, il y a vraiment une montée d'obsession de, de, autour de la laïcité québécoise, mais une laïcité qui se construit foncièrement contre euh, les populations musulmanes, prioritairement, ben exactement comme ce qu'on peut voir en, en ce moment en train de se développer euh, en France. Et donc du coup, euh, au, au moment de ce débat, il y avait eu des associations connues, gays, avec des personnalités de, de, de la communauté, qui ont quand même en gros accès aux médias, un fort accès aux partis politiques, etc., qui sont montées au créneau dans ces débats-là pour dire qu'en effet, il faut protéger la société québécoise euh, du risque de l'immigration, du risque des signes religieux parce que la société avait été extrêmement avancée dans les droits euh, LGBTQ+, et donc euh, eh bien l'autre, bien sûr, c'est l'autre qui vient d'Afrique du Nord, l'autre, c'est celui qui a une autre religion, devient une menace envers les droits des Québécois, Québécoises, LGBT. Ces associations-là existent toujours, tu sais elles obtiennent énormément d'argent, ces présidents-là sont encore en place, donc c'est vraiment des personnes qui sont à l'aise. Et ils ont ces discours-là et ils en obtiennent un, cer un certain pouvoir au niveau politique. Ils en obtiennent une certaine reconnaissance de la part d'une certaine frange de la population. Ça leur permet de rentrer finalement dans le, le discours nationaliste, euh, québécois, canadien, etc. J'ai tout simplement dit à ma directrice, laisse-moi juste aller euh, m'adresser à ces associations-là. Pas parce que je considère que ça va changer quoi que ce soit, juste parce que j'avais cette idée que eh, si ça peut alléger un minimum ce qu'ils font vivre à d'autres personnes, ce serait déjà un, un petit plus de gagner. C'est-à-dire qu'il y, y a des associations où, si tu arrives en étant une personne euh, noire, et que tu arrives dans cette association-là, je le sais que leur pratique ou leur activité va rendre l'expérience extrêmement violente. Parce qu'ils vont avoir un discours, soit oui, la communauté noire est beaucoup plus homophobe que n'importe quelle autre communauté, ou alors ils vont juger le fait que tu sois pas athée, parce qu'il y a cette véritable pression à être athée quand tu, quand tu découvres ton homosexualité, ou ils vont juger la manière dont tu as fait ton coming out. Déjà, ils vont exiger que tu aies fait un coming out, parce que c'est un peu l'étape obligatoire, etc., etc. Mais je sais aussi qu'actuellement, ces associations-là sont encore trop présentes pour ne pas savoir que euh, c'est le premier réflexe des personnes qui sont en questionnement. Donc, quelle que soit la communauté d'origine, ces associations-là sont actuellement les premiers répondants. Donc, en attendant d'avoir des alternatives et de meilleures associations, il faut faire en sorte de limiter les dégâts. Donc, je me dis, si je peux, moi aussi, aller voir ces associations en venant moi-même d'un organisme qui les représente, donc techniquement j'ai derrière moi un organisme qui a un, plus de pouvoir que j'espère pouvoir lancer un, un, un processus de changement ou au moins de diminution des torts pour alléger un petit peu les, les, les violences le temps qu'on est mieux. Pour revenir à ma thèse, quasiment toutes les, les femmes noires que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées en dehors du milieu LGBTQ+, implanté. Donc je les ai rencontrées dans tous les groupes, associations et activités qui se font en dehors de ce circuit-là, en opposition de ce circuit-là, en militantisme contre ces circuits-là.
4: Elle est en place. Hello. Rebonjour, Jade.
3: Rebonjour, Cyril. <rire> Je
4: suis en train de relire le titre de ta chronique. Et comme tu l'imagines si bien... Euh, voilà quoi, ok. <rire> <On> va...
3: <rire> Je tiens à préciser pour tous nos, nos auditeurs que... Cyril semble toujours un peu déconfit quand il découvre mes sujets, mais je vous rassure, oh. il valide mes chroniques avant mmh. que j'ai le droit à l'antenne. Disons plutôt que sa validation, c'est j'annonce le sujet et généralement, je l'entends dire au oh, Seigneur. Oh. <rire> et ça, c'est la validation.
4: <rire> ça, y est. ça y est, ça y est, ça y est. Là, là j'ai été trahi.
3: <rire> j'ai été trahi, j'ai été trahi. Mmh. Ok. Ok. J'ai aucune, alors zéro, zéro formation radio-média, pas du tout. Euh, j'ai pas la voix radio, hein, comme tu l'entends, j'ai pas la voix hyper agréable à l'écoute. Euh, donc en fait, je suis allée à cette radio parce que je faisais une conférence en lien avec ma thèse. Cyril Ekwala, le producteur de la radio, avait entendu parler de ma conférence et ça l'avait titillé d'entendre parler d'homosexualité en rapport avec les populations noires. Il s'était dit, ah, tiens, j'en entends jamais parler de l'homosexualité dans nos communautés. Lui-même est un homme noir, il vient du, il vient du Cameroun, ça fait plus de 20 ans qu'il est ici. Donc il m'a invité pour juste présenter, en fait, euh, euh, ma conférence, répondre à une petite interview. Et quand je suis arrivée, les équipements fonctionnaient pas. Donc il était super gêné parce qu'il me disait, je vais devoir te faire revenir, je suis vraiment navrée, mais puisque tu es là, peut-être qu'on peut discuter, peut-être qu'on peut voir quelles questions je pourrais te poser, donc on va préparer finalement un peu plus que ce, que ce qui était prévu l'interview, donc comme je parle énormément, je me souviens qu'on est resté trois heures parce que je m'étais lancée dans une explication de ma thèse qui a duré trois heures, puis je me souviens qu'il me regardait en me disant, c'est qui elle, pourquoi elle m'envoie toutes ces infos, mais euh, ça l'a suffisamment intéressée pour qu'ils me disent, ben, bah, est-ce que tu serais ok de revenir une fois par semaine pour faire une chronique Et je disais, une, euh, une chronique sur quoi Et il me disait, ben ce que tu veux, ta carte blanche. C'est juste que j'aime ce que tu dis et je l'entends pas ailleurs. Euh, en tout cas, je l'entends pas en français. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je lui ai juste demandé, est-ce que tu es sûr que j'ai carte blanche Est-ce que je peux arriver chaque semaine et parler d'un sujet qui m'intéresse, avec l'angle qui m'intéresse Et il m'a assuré que oui. Donc j'ai accepté, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire cette chronique. Je suis vraiment rentrée dans cette chronique en me disant, je vais pouvoir faire écho, tu vois. Il y a énormément de choses qui ont fait sens pour moi, mais ça a pris énormément de temps, parce que je ne savais pas où chercher, et ça a pris encore plus de temps parce que je, notamment, je, je ne parlais pas anglais. Et malheureusement, énormément de choses qui ont permis de faire sens à ce que je vivais ou à ma situation actuelle au début, il y a quelques années, c'était surtout en anglais. Ce que je trouvais en français était toujours frustrant ou pas suffisant ou violent. Mais quand j'avais accès à des textes en anglais, il y a énormément de choses qui, tout d'un coup, ont fait clic. Ce n'est pas parfait non plus. Et, et l'anglais est également une langue coloniale, donc je suis tout aussi fâchée de ne parler que deux langues colonial qui est l'anglais le français <rire> seigneur mais euh, n'empêche que il y a énormément de choses que je trouvais qu'en anglais donc et à chaque fois je me disais comment je fais pour euh, pour le pour le transmettre tu sais j'ai une petite sœur euh, elle vient d'avoir 19 ans je voulais pas qu'elle passe par la même rage que moi et une rage qui fait pas sens mais, je, mais... Tu sais, je peux pas non plus devenir professeur de ma petite sœur, faut aussi que je la laisse faire ses propres démarches mais j'avais tout le temps cette réflexion de comment je fais en sorte que euh, bah, ma petite sœur elle arrive derrière et puis elle a accès à ces informations là. Il y avait des sources que je trouvais extraordinaires que je pouvais pas lui envoyer parce que je savais qu'elle comprendrait pas qu'elle avait pas la même démarche. Donc je me disais en faisant cette radio-là, je vais pouvoir parler des sujets qui m'intéressent et en plus, je vais pouvoir présenter toutes les sources que j'ai trouvées et, et présenter des angles autres que ce qu'on entend constamment. Et du coup, j'invente rien, mais au moins je fais écho parce qu'il y a déjà du bruit. Donc moi, j'arrive et puis je, je juge, je relance un peu de bruit et puis peut-être qu'il y aura deux, trois personnes qui vont m'entendre, qui, qui vont dire :« Oh, j'ai jamais pensé comme ça Ah, c'est c'est pour ça que euh, mon adolescence s'est passée comme ça. C'est pour ça que autour de moi, ma famille. » les femmes occupent tel emploi et pas... Tu sais, peut-être ces personnes-là vont faire écho, puis ça va continuer petit à petit et on aura de nouveau des archives C'est une fois par semaine. Souvent, soit ça va être en réaction à l'actualité, donc par exemple jeudi dernier j'ai parlé du Brésil, parce que les élections c'est dimanche, et qu'il y a eu une énorme manifestation des, des, des femmes qui sont descendues dans la rue contre le candidat donné-gagnant Bolsonaro qui est d'extrême droite, mais ça m'a permis de parler de ce sujet-là, également de montrer comment le discours de Bolsonaro, c'est un discours populiste, anti... Tu sais, c'est un, un discours qu'on retrouve actuellement dans la montée euh, de l'extrême droite, mais quasiment dans le monde entier. Donc ça m'a permis d'apporter euh, un autre angle que la manière dont les médias parlent, c'est-à-dire, ah, c'est un problème brésilien. Pas du tout. Tu, tu peux comprendre ce qui se passe au Brésil, que si tu comprends ce qui se passe actuellement aux États-Unis, donc le fait que Trump a été élu, que si tu comprends que actuellement au Québec la CAQ est passée avec un discours anti-immigration, que si tu comprends pourquoi le Brexit est passé, que si tu comprends comment Sarkozy et Macron sont arrivés sur place, etc., etc., etc. Parfois, ça va être euh un peu plus euh, euh, en réaction avec euh, un discours mainstream notamment sur les réseaux sociaux que je vois qui me titille. donc par exemple j'avais fait une chronique sur euh, les enfants mixtes et les couples mixtes comme une réponse au racisme soyez pas raciste, faites de beaux bébés, j'ai vu des images qui passaient avec des enfants euh, la couleur caramel les yeux bleus, les cheveux curly avec marqué en haut don't be racist, make beautiful babies make mixed babies, donc une une idée qu'on va régler le racisme une fois qu'on va tous se mélanger. Donc j'étais obligée de répondre. J'ai fait une chronique là-dessus pour montrer tout ce sous-entendait un tel discours. Ben, C'était finalement, c'est négrophobe, c'est anti-black love, ça s'appuie sur tous les stéréotypes, sur les hommes noirs, mais également sur les femmes noires. Qu'est-ce que ça... Il y a un fétichisme au niveau de, de la mixité, c'est du colorisme, etc., etc. Donc il, fa il fallait que j'en parle, j'étais obligée. Donc la, la chronique me permet d'avoir une plateforme sur laquelle je déverse ma frustration. <rire> quand tu vois quelque chose qui t'énerve, tu te dis, ah, oh, je vais pouvoir en parler jeudi. Et jeudi, j'en parle.
2: Au parlement nous qu'à monter, au parlement pour expliquer, au parlement nous qu'à monter, pour y dire nous la vérité. Au parlement nous qu'à monter,
7: au parlement pour expliquer, au parlement nous qu'à monter.
2: de des cognos, si mais ils fait en monter, mais y a pas qu'à changer, ça c'est vrai.
7: Commenter,
2: je ne nous étudier, pour un jour, mais les diplômes l'arrivée. T'as la Yo les plus riches pas qu'à payer L'argent n'a pas qu'à taxer, moi merde. Au monter, on pour Si l'idée qu'elle nous trappe, les malfaiteurs qui passent, et la culture qui va avancer, ou
0: une question compliquée. On a demandé à Jade comment elle vivait, interpréter la récurrence en Guadeloupe de polémiques moralistes, réac et destructrices pour la communauté, sur un territoire pourtant perpétuellement en lutte et confronté à de graves problèmes au niveau santé, éducation, environnement et au niveau de la plus simple survie au quotidien. On sait qu'il n'y a pas de réponse simple aux questions compliquées.
3: C'est vrai qu'il y aurait énormément de choses à dire, tu as raison, c'est vraiment une question sur laquelle on aurait pu passer l'heure parce que du fait de ma position d'expat, de, souvent je vais me mettre à avoir des phases où j'idéalise ce qui passe en Guadeloupe parce que, actuellement, par exemple ma mère elle fait beaucoup partie des luttes syndicales, elle essaye de se mobiliser par exemple par rapport à ce qui se passe avec le chlordécone. Euh, je vais regarder des ressources comme le journal Rebelle. Euh, dont j'admire énormément le travail, je vais suivre les, les articles de Joao Gabriel. Donc, je vais vraiment avoir cette image de euh, la Guadeloupe comme étant en de, train de lutter, d'avancer, d'avoir une conscientisation politique, une conscientisation contre le, le, le néocolonialisme, le colonialisme français. Puis, je vais rentrer, je vais, je vais être confrontée au fait que euh, ma naïveté a pris le dessus, que c'est pas si simple. Parce que, comme tu le dis, il y a encore énormément ce discours d'arrière-garde porté quand même par une génération qui a connu le massacre 67, qui a connu la période où on posait des bombes pour pouvoir réclamer notre indépendance, tu vois, où ils ont, ils ont vu la Guadeloupe à feu et à sang pour obtenir leur indépendance, qui a connu le, le déchaînement des CRS, qui continue de voir ce déchaînement actuellement. Donc, c'est paradoxal de voir des individus issus de cette génération qui, littéralement, ont assisté au déchaînement et à la violence de la France envers la Guadeloupe donc Une violence étatique, euh, systématique, systémique, qui, une génération qui est les premières victimes de l'empoisonnement de nos terres. Je dis pas que c'est, que générationnelle, comme quoi ma génération tout d'un coup a les yeux ouverts, c'est plus, un, il y a le paradoxe d'entendre ces discours ultra-conservateurs venant d'éléments de cette génération, mais également, il n'y a, a pas eu de transmission. C'est-à-dire que quand parfois j'écoute ma génération, on parle, finalement, quand tu commences à poser des questions, il y en a très peu qui sont au courant. Il y en a très peu qui sont au courant à quel point il y a toujours eu une lutte, il euh, y a eu une lutte indépendantiste qu'on a menée, enfin, quand on les écoute parler, on a l'impression que la Guadeloupe est apolitique. Tu sais, genre qu'on est juste des sujets qui ne faisons que subir et survivre, ce qui est complètement faux. Mais c'est, un, une conscientisation qui s'est pas faite par la transmission, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on est constamment dans la redécouverte. Et du fait qu'on soit constamment dans la redécouverte, il euh, y a quand même, du coup, une survie et un maintien de ces discours qui sont rétrogrades et qui nous freinent. Et pour parler, par exemple, du cas, moi, quand je, par exemple, je discute avec mon oncle qui a un groupe qui joue du cas, qui chante, qui a toujours été dans le milieu du cas. Quand je lui en parle, il me dit « mais ça, c'est un non-problème, on a toujours eu des femmes qui marquent ». Il me dit « même à la période où c'était encore plus difficile pour les femmes d'entrer dans le milieu, il y en avait toujours... » pour marquer, pour résister, tu sais. Donc il me disait l'histoire du cas et c'est fait avec avec les les femmes. Mais il va pas te dire non plus, il va pas en avoir une vision naïve dans le sens il y a pas de sexisme, il y a pas eu des des une volonté de refuser. Non, il va le dire, oui, il y en a il y a des grands à qui on doit quelque part le respect parce qu'ils ont marqué l'histoire du cas mais qui vont refuser de jouer si une femme est présente et qui tente de marquer donc il me dit ça existe oui après il va me dire ça n'a jamais arrêté complètement les femmes de marquer et il me dit et c'est normal c'est une tradition le cas et c'est une tradition qui comme toute tradition s'enrichit et se développe et change avec le temps parce que la vision d'une tradition a et figée dans ah pierre, ça n'a ça jamais existé, Ça, c'est pas une tradition, c'est une vision extrêmement moderne de ce qu'est la tradition, mais en réalité, les choses changent et évoluent, et heureusement, ça voudrait dire que ce serait mort. Il me dit, aujourd'hui, on est reconnu comme patrimoine. Bon, il y aurait des choses à dire sur pourquoi on se sent l'obligation d'être légitimé par des instances comme le... Bon, bon je rentre pas là-dedans, mais... Après, il me dit « il y en aura toujours » pour dire que euh, les femmes n'ont pas le droit de marquer. Moi, j'ai un problème à me dire « il y en aura toujours ». Je trouve ça défaitiste qu'il y aura toujours des gens qui seront opposés. Et Kozak et sa lettre, c'est quand même un ramassis d'explications pseudo-scientifiques sur le bassin des femmes qui mélangent la, la spiritualité, le sexisme. Il y a quand même... Une manière qu'il a de parler des, des, des charmes, de. Enfin, tu sais, c'est sexy, c'est misogyne, c'est bas de chez pas misogyne, sexiste, rat pas crête. Donc, il n'y a aucun respect à avoir envers un discours pareil. Quand ta première attaque, c'est de dire que la personne, elle est arrivée à cette place-là, techniquement en, en ouvrant les jambes, c'est littéralement ce qu'il dit, excuse-moi, pardon, mais <rire> je veux dire, c'est le béaba bas de, des attaques misogynes, sexistes de premier ordre. Ce discours-là, si on l'extrapole beaucoup plus, est révélateur de voir comment, en Guadeloupe, il peut y avoir un paradoxe extraordinaire de voir énormément de demandes de changement et de mouvement et une histoire qui supporte ces demandes de changement et de mouvement et en même temps, un discours extrêmement apathique, réaction, parfois, qui se veut apolitique. Ma mère, elle est extrêmement frustrée, par exemple, de ne pas voir une réaction populaire beaucoup plus forte face à, au chlordécone, elle a énormément de mal à mobiliser. Elle fait partie des groupes qui essayent de mobiliser pour avoir des manifestations. Après, il faut aussi comprendre que les, les grèves en Guadeloupe, les, les grosses grèves, les gros mouvements sociaux, les premiers, premières à en être touchées, d'abord, c'est la population sur place. C'est-à-dire que pour attirer l'attention au niveau national ou international, il faut qu'on commence par nous-mêmes nous, nous auto-asphyxier et euh, nous-mêmes nous, nous attaquer. Pour pouvoir attirer l'attention, faut déclencher une violence supérieure envers notre propre population pour suffisamment déranger un système qui finira par se dire « Ah bah peut-être qu'on va en parler !» Et c'est un peu tout ce qui a marqué les luttes jusqu'à présent de nos territoires. Ça a été des violences extraordinaires, contre lesquelles on a dû réagir en, quelque part, s'affligeant encore plus de violence Parfois, je me dis « Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ?» Le, le fait que, à certaines périodes, il n'y ait pas de mouvement populaire là, on penserait qu'il y en aurait beaucoup plus ou un focus sur le, le, le minime plutôt que le, que le macro, juste parce que c'est à ce moment là une stratégie de, de survie, de se dire on garde la on garde la tête dans le guidon parce que c'est parce que réagir va être extrêmement violent pour nous. L'éducation scolaire, c'est l'école républicaine française, à la française, donc ça a un impact sur la manière dont nous, on peut réussir à se conscientiser, sur la manière dont on peut envisager nos, nos réactions, et puis on part. Il y a un véritable drainage de la jeunesse de Guadeloupe, du fait du chômage, du fait de vouloir avoir, euh, de continuer ses études. La Guadeloupe est la première à perdre, du fait que la jeunesse soit obligée de partir, ou ceux qui restent ne parviennent pas à avoir un emploi. Donc, véritablement, tout est lié, ce qui donne pour résultat cette situation. Mais encore une fois, c'est une situation... Oui, je peux critiquer techniquement notre population, notre manière d'aborder les enjeux, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le résultat escompté de la manière dont on traite notre data C'est dur d'avoir l'analyse complète parce que tout est tellement relié et tout se fait à tellement de niveaux différents que du coup, on peut se perdre au niveau des discours et au niveau de la réaction. Mais Il y a des réactions Il y a de la résistance, toujours C'est pour ça que je reste toujours optimiste, parce que je vous. On voit, on voit qu'il y a quand même... Il y a quand même ma mère qui lutte, tu sais, le week-end dans les syndicats, qui va distribuer des tracts pour Domota, pour mobiliser autour du corps des connes. Il y a ma tante qui va euh, manifester contre la poste, par exemple, en Guadeloupe. Il y a le journal Rebelle qui défend maintenant tous les écoliers et les étudiants en Guadeloupe, qui font en sorte qu'on puisse les entendre. Il y a tellement de choses qui se font il y a des recherches qui se font, des gens vont vous, vous s'occuper des archives, vous avez fait l'interview de personnes dont le travail c'est de créer des archives, donc d'aller récolter des interviews, des marqueurs de cas, donc malgré tout ce qu'on peut subir, on survit, on résiste et on crée.
1: Belle façon de terminer ce précieux moment. Mille merci à Jade pour ce partage et pour ces mots. Force et amour. Et merci à vous, de nous avoir accompagnés. Allez visiter le site de Jade, j a et écoutez ses chroniques via son Facebook ou celui de Néo-Québec ou sur leur site respectif. Et faites écho, comme Jade le dit si bien. Pour ce qui est de la musique, vous avez écouté Morgadinho, ou um créole na França. Morgadinho est en fait le grand-père de Jade. Le titre The Deep du groupe Clipping, Angel Hayes Hot Like Fire, le groupe Creative Ka, dont fait partie l'oncle de Jade, avec le titre Vérité. Et on termine avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Celia Wa, avec son nouveau morceau Adam Dot Soleil. Idéal pour vous dire à bientôt au prochain épisode. Prenez soin de vous, force.
8: fran pas qu'à exister, est là Nous pas qu'à exister, si on allait manquer toujours, songer tout l'homme ou au moins pour moi, puis ça lève tout petit pour y aller loin, ouais, 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 On ouais, 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 ouais,